0: Давайте мы с вами посмотрим послание к римлянам, 8 глава, с 1 по 17 стих. Погода такая, да, искушает всех. Сейчас многие спят зря, потому что Бог говорит свое слово. Когда Бог говорит, нужно слушать. Будет время, когда Бог говорит не будет. Будет время, когда проповедующего не будет. Это будет очень страшное время. Пока Бог говорит, нужно бежать и слушать слово. Аминь. Послание к римлянам, 8 глава, с 1 по 17 стихи. Написано. Давайте мы вместе прочитаем. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной в жертву за грех. И осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном. Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир». Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божьему не покоряются, да и не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. А если Христос вас то тело мертво для греха, но Дух жив для праведности. Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом своим, живущим вас. Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Ибо если живете по плоти, то умрете. А если Духом умиршляете дела плотские, то живы будете. Ибо все, водимы Духом Божьим, суть Сыны Божьи. Потому что вы не приняли Духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли Духа усыновления, которым взываем Ава Отче. Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. А если дети, то и наследники. Наследники Божьи, сонаследники же Христу если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Аминь. Такое место, это, вы знаете, это сокровище, вообще все Слово Божие сокровище. Аминь. Я сейчас читаю, вот у меня все, вот знаете, есть время, когда переполняет все, хочется вот так вот информацию выдать за одну секунду, чтобы вы все поняли сразу. Но так, но так не бывает. Мне придется эту информацию по полочкам разложить. Но прежде, чем приступить к размышлению над этим словом, я хотел бы сказать, это место Писания. Если вы на практике будете использовать, научитесь практически жить так, как говорит это местописание, вы увидите, как не просто в корне изменится ваша жизнь, она изменится. Вы обретете власть, именем Иисуса будете изгонять бесов. Придет исцеление, придет освобождение, придет восстановление. Так говорит Слово Божие. Вы перестанете мучиться. Многие мучаются, христиане, мучаются. Называющиеся христианами, многие мучаются. Почему? Надо жить, свято знаю, но не могу. Грешу, согрешаю. Что со мной делать? И мучаются, страдают. Один раз, два раза в год приходят, говорят, Господи, прости. И потом опять страдают. Таких людей у нас пора не очень много. Но как избавиться от этого? Ведь не только они, многие из нас в этом страдают. Вы знаете, мы должны знать одну истину. Во-первых, 16 стих, если можно показать, пожалуйста, покажите. Написано, сей самый дух свидетельствует духу нашему. Читая первый раз, можно запутаться. Какой дух? Какому духу? Непонятно, о чем здесь говорится. Но вот вся суть-то и в этом если мы познаем эту истину. Во-первых, здесь говорится о Духе Святом, о Духе Христа. Если Дух Христа, Дух Святой живет где? В моем Духе. У меня есть Дух. Я сотворен Богом, у меня есть Дух, у меня есть Душа и у меня есть тело. Бог не живет в моем теле. Бог не живет в моей душе. Бог приготовил для себя уже место. Это место называется Дух. И когда человек первый согрешил, это место Дух внутри человека умер, и Бог больше не мог жить в человеке. Поэтому человек подался всем искушениям. Его личность, его душа подалась всем плотским искушениям. Когда в нас мертв Дух, мы с вами можем верить во Христа религиозно, но при этом жить жизнью плотской, по плоти, угождая всегда своей плоти. Но если мы поймем, Дух, во мне есть Дух, во мне есть Дух, мой Дух, в котором может обитать Дух Христа. Когда мы поймем это и научимся жить всегда со Христом, Который внутри меня, в гармонии жить с Ним, тогда жизнь во многом изменится. Аминь. Первое, Вкратце, о чем говорит это место Писания? Здесь говорится о том, что есть жизнь духовная, есть жизнь плотская. Ибо если живете по плоти, умрете. Смерть придет, состояние смерти придет. Послушайте, не не физически вы умрете, физически однажды мы все умрем. Духовно человек умирает. Бога в его жизни нет. А что это значит? Первые люди, они жили в полной гармонии. Они были нагими от того, что им было все равно, у них не было стыда. Они были покрыты славой Божьей. Не было смерти. Не было болезней, не было депрессии, не было давления. Ничего этого не было. Суеты не было, забот не было. Зарабатывать больше и больше. Все было. Все. На, кушай, отдыхай, спи. Все готово. Дрова собирать не надо. Уголь не надо покупать. Все хорошо. Полная гармония. Когда человек жил с Богом, но Бог предупредил. Есть что-то, что принадлежит мне. Вот это дерево мне принадлежит. Не прикасайтесь. Друзья, есть что-то, что принадлежит Богу. Нельзя к этому прикасаться. Нельзя к этому прикасаться. Аминь. Что сегодня принадлежит Богу? Конечно, может быть, не все хотят это слышать. И я не хочу это говорить. Но Слово Божие говорит. Первое. День седьмой. Отдай кому? Богу. Чьей это день? Божий. Второе. Все ваши, говорит, десятиные приношения отдайте Богу. Есть то, что Божье. Десятина, это чьи? Божье. Десятая часть от того, что у меня есть, это чье Божье написано. И Бог сам говорит, проклятием вы прокляты. Почему? Потому что вы весь народ обкрадываете меня. Есть то, что Богу принадлежит. Бог сказал, вот все, что есть, это ваше, пользуйтесь. Вот это дерево, не прикасайтесь к нему. Потому что в тот день, который вкусите, в тот же день вы смертью умрете. Но мы знаем, что когда они вкусили, умерли ли они физически? Нет. Произошла смерть самая страшная, духовная. Они потеряли связь с Богом. Они потеряли гармонию с Богом. В их жизни пошел абсолютный дисбаланс. Все пошло не так. Абсолютно все пошло не так. Жизнь стала абсолютно другой. Я не представляю, как им было тяжело переходить из жизни в Эдемском саду, в гармонии с Богом, в жизнь без Бога. Я не представляю. Потому что это совершенно иная жизнь. Жизнь, полная страданий, колючки, пот, убийства, зависть, ненависть. Они со всем этим столкнулись еще в своем поколении, в свое время когда сын убивает другого сына. Это насколько больно, насколько страшно. Пришло проклятие. Бога не было внутри. Когда в нас умирает наш дух, Богу негде жить, Богу негде жить, тогда человек теряет абсолютную гармонию в отношениях с Богом. Он теряет отношения с Богом. И в жизнь приходит абсолютный дисбаланс во всем все в жизни не так. Человек пытается делать что угодно, но он не понимает, зачем он все это делает. Зачем, для чего я все это делаю? И здесь Писание говорит, что есть жизнь духовная в духе, и есть жизнь плотская. Если живете по плоти, написано здесь, умрете. Вот а какая смерть. Не физическая. Вот это проклятие. «Но если, — говорит, — Духом умершевляйте дела плотские, живы будете». Этот стих столько тайн нам открывает Божьих. Во-первых, оказывается, Духом умершевлять дела плотские можно. Оказывается, если я научусь жить в Духе, дела плотские в моей жизни сами по себе естественным образом будут отходить, разрушаться в моей жизни. Духом умершвлять дела плотские. Аминь. Это единственный выход. Иначе невозможно, если вы страдаете от от какого-то греха, от какой-то зависимости. Вы устали идти по следам своей плоти, потакать своей плоти. Вы не хотите, как говорит апостол Павел, чего не хочу делать, делаю. Значит, надо начать жить как в духе. Это самая главная забота. Не забота, вас не должна мучить забота, как не грешить. Потому что как бы вы ни заботились об этом, Мы говорили с вами, вы все равно будете грешить. Какая должна быть забота первая? Жить в духе. О чем каждый день я должен заботиться? Жить в духе. Поступать по духу. И также это место описания еще о чем говорит? Есть мысли духовные, а есть помышления какие? Плотские. И плотские помышления тоже написано суть смерть. А духовные помышления жизнь и мир. Аминь. Радость и мир написано также во Святом Духе. Когда я в Духе, когда я духовно помышляю, жизнь приходит, мир приходит, гармония с Богом приходит, радость, счастье. И заметьте, я не говорю о том, что в нашей жизни не будет проблем, скорбей. Они будут, но я относиться к ним буду совершенно иначе. Я буду смотреть на них совершенно иначе. Я буду смотреть на них сверху. И я буду им повелевать. И они будут послушны. Аминь. О чем еще это место Писания говорит? Что если мы будем потакать своей плотской натуре, жить по плоти, да, я уже говорил, мысли по плоти, придет состояние смерти в его жизни. И многие люди, даже христиане, почему я сегодня нам и проповедую это, это слово, Многие, даже христиане, будучи христианами, люди живут в этих страданиях, в немощах, в болезнях, в проклятиях, в нищете. Многие мучаются от этого изо дня в день, из года в год. Многие мучаются. Я видел человека в Казахстане, женщина, приходила, болеет. Мы молимся, Бог исцеляет. Но она сама себе изнутри ощупывает. «А, вот здесь болит», «А, вот там болит», «А, вот это болит», «А, то болит», «Все болит». Это настоящая жизнь по плоти. Когда человек в страхах, в суете, в депрессии, этот страх настолько завладел человеком, что он, будучи здоров, он находит в себе сам эти болезни. И что самое удивительное, когда она пошла в больницу, куча болезней, мы молимся за исцеление, Бог дает исцеление. И вместо того, чтобы прославлять, благодарить Бога, жить в духе, человек опять начинает ковырять: А где-то я не могу быть не больным. Не может быть такого. Ад заболело, а точно. Вот, все нормально. Нормальное состояние. Выйти надо из этого состояния. Аминь. Жизнь в духе. Во-вторых, о чем здесь говорится? О том, что Христос должен жить внутри нас. Аминь. Так важно. Десятый стих, если можно, покажите, пожалуйста. Такой мощный стих. Я хочу, чтобы вы задумались, о чем здесь говорится. А если Христос вас, то что написано? Тело мертво для греха, но дух жив для праведности. Опять же, это процесс, который естественным образом будет происходить. О чем мне нужно заботиться? Мне нужно заботиться о том, как бы не согрешить, как бы не жить не по плоти. Нет, здесь говорится, о чем нужно заботиться? Чтобы Христос был где? Во мне. Чтобы Христос был живой во мне чтобы во мне не иконки Христа висели, а живой Христос был во мне. Потому что здесь говорится, если Христос в вас, то что тогда? Тогда тело автоматически умирает для греха. Вы понимаете? Не нужно заботиться о том, чтобы не грешить. Когда Христос во мне, мое тело автоматически умирает для греха. И что происходит дальше? Дух начинает жить для праведности. Мой внутренний человек, дух, место для Бога. И я внутренне начинаю жить праведной жизнью. Я об этом не забочусь. Я о чем забочусь? Чтобы во мне был кто? Христос. Аминь. Если Христос внутри нас, тогда естественным образом наша греховная натура умрет, и мы начнем жить праведной жизнью. Аминь. И третье, о чем здесь говорится? Здесь говорится о том, что закон духа жизни... То есть, когда мы с вами говорили, когда я живу по духу, этот закон срабатывает в нас, и он способен, наконец-таки, освободить меня от закона греха и смерти. Вкратце, для тех, кто забыл, или для тех, кого не было в это время. Библия описывает несколько законов, но я сейчас затрону вкратце два закона. Закон духа жизни и закон духа и смерти. Закон как-то срабатывает. Электрический закон. Если я пальцы засуну туда, все очень просто. Закон. Есть еще человеческий закон. Если я в автобусе кому-нибудь наступлю на ногу или ударю в лицо, я могу в ответ ожидать то же самое. Человеческий закон. Закон притяжения. Что бы я ни бросил, оно обязательно упадет на землю. Есть законы, которые работают всегда каким-то образом. В какой-то момент они начинают срабатывать и работают. В какой-то момент. Электричество есть? Есть. Но оно же нас не бьет сейчас. Но оно есть. Есть. Стоит мне засунуть туда палец. Все. И я пойму точно, что она есть. Электричество. Есть закон греха и смерти. Апостол Павел раскрывает все очень просто. Когда человек принимает решение, все, я не буду больше грешить. Срабатывает грехо, закон греха и смерти. И как апостол Павел описывает, бедный я человек. Чего я не хочу делать, я то делаю. А что хочу делать, не делаю. Это закон греха и смерти. Как бы вы сильно ни желали и не хотели и не принимали решения, я больше не буду грешить. Вы все равно будете грешить. И скажу, еще больше будете грешить. Есть закон Духа жизни. Когда во мне живет Христос, это место Писания говорит, во мне начинает работать закон Духа и жизни. Который что делать Естественным образом, просто сам по себе начинает освобождать меня от закона греха и смерти. Я начинаю жить, как мы говорили выше, для праведности. Изменения во мне происходит просто и автоматически. Просто проходит изменение во мне. И может быть вы были таким человеком, или вы свидетели каких-то людей. Может быть вы годами от чего-то освобождались. но Вы видели, наверное, людей, которые приходили в церковь, принимали Христа, все, завтра он уже освободился от этой зависимости. Кто такое слышал или кто такое испытывал, поднимите руку. Вы видели, встречали это? Закон духа жизни начинает срабатывать. Как только он срабатывает, все, человек автоматически освобождается. Он становится свободным от различных зависимостей. Аминь. Чему это место Писания сегодня конкретно нас учит? Как я должен жить? Как мне нужно жить? Так, чтобы жить вот этой победоносной, прославленной жизнью во Христе. Во-первых, Писание говорит, это сегодня учит нас, что мы всегда должны находиться в духе и мыслить духовно. Об этом говорит первые и пятые стихи. Жить в духе и мыслить духовно. А что это значит? Вот это другой вопрос. А что это значит? Жить духовно, мыслить духовно. Это значит всегда иметь отношения со Христом, который живет где? Внутри меня. Как тема называется сегодня? живи Христа. Или Где живет твой Бог? Задайте себе вопрос. Где мой Бог живет? Где-то там, на небесах. Вы знаете, чем наша вера, живая вера, христианина отличается от религиозной веры? Религия верит в Бога, который живет где? Где Где-то там. А мы верим в Иисуса, который посредством Духа Святого живет где? Внутри меня. И мне этого Христа внутри себя нужно оживить. Задайте себе вопрос сейчас. Вот сейчас задайте себе вопрос. Я верю в Иисуса. Но в какого? Который где-то там или который внутри меня? Оживите Христа каким образом? Отношениями с Ним. Начните общаться с Ним. Он внутри вас. Начните общаться с Ним, начните прислушиваться к Нему. Бог, благодаря Христу, посредством Духа Святого, живет внутри нас. Аминь. Оживите с Ним отношения, чтобы вы начали чувствовать Его, чтобы вы начали переживать Его. Чтобы вы начали понимать его, чтобы он не был богом какого-то там пастора, богом какой-то церкви, чтобы он стал моим лично богом, который внутри меня. И тогда вы скажете, как сказал однажды апостол Павел: "Но я знаю, в кого я верю". Аминь. Итак, это место Писания учит нас жить в духе. Это значит всегда иметь отношение со Христом, который живет внутри меня. Второе, это место Писания учит нас. Жить в Духе, мы с вами говорили, как жить в Духе, мы с вами говорили, что нужно иметь отношения со Христом, возникает еще один вопрос. А как иметь эти отношения в Духе, внутри меня живым Иисусом Христом? Как иметь эти отношения живые? Для этого, во-первых, я всегда об этом говорю, необходима глубокая молитва. Иногда моя дочка, мы по очереди дома молимся за столом, всегда в обед Утром, обед, вечером, всегда по очереди молимся. Иногда бывает моя дочка или настолько голодная, или что. Она говорит, Господь, аллилуйя, спасибо, амитя. И все, и стоп, 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 стоп. Мы должны научиться какой молитве? Глубокой молитве. Когда я говорю глубокой, я имею в виду, когда ты начинаешь с ним общаться, разговаривать. Настолько глубокой, чтобы начать его переживать. Кто в молодости был на свидании? Тебя наверное, помнят, обычно на свидании много не говоришь, да? Вам достаточно сидеть вместе, и вы как кошки мурлыкаете просто. Так, хорошо. А, Сережа проповеди? Обычно слов не надо пришли потом уходите и думать о чем мы говорили о любви говорили и такая удовлетворенность молитва она не должна быть просто молитва господи все сказал и знаете вот поверхностная молитва дайте богу возможность прикоснуться к вам. поговорить с вами глубокая молитва когда я не ну как еще это объяснить не то, что осознанная молитва. А молитва действительно, вот когда ты останавливаешься, и ты общаешься с Ним. Говоришь с Богом, который находится где? Внутри меня. По-настоящему, Иисус, спасибо за этот хлеб, за эту пищу. Спасибо. Я действительно благодарен тебе за эту крышу над головой. Может быть, у меня одна комната. Но спасибо тебе за эту комнату. Кто-то на улице живет благослови, чтобы поддержи этих людей тоже. Но я благодарен, что у меня есть крыша над головой, что у меня есть во что одеваться. Может быть, не каждый день я вещи новые покупаю, но я не хожу растрепанный, грязный. Спасибо тебе, что у меня есть во что одеваться, что кушать что есть, что я не кушаю еду свиней. Спасибо, что я могу нормально кушать. Да, я каждый день не кушаю какие-то деликатесы, но но я и, и не голодаю. Спасибо. Вот такая искренняя молитва. Глубокая молитва, в которой вы чувствуете заботу, любовь Божью, мир Божий. Насколько это важно. Не просто помолился и не не понял, помолился или нет. Давайте так. Будем проверять себя, как я молюсь. Помолитесь, а через пять минут задайте себе сам вопрос, о чем я молился. Если вы не помните, значит, это была поверхностная молитва. Я серьезно говорю. Просто автоматически поел, ушел. О чем молился? Через пять минут. Не помню. Перепроверяйте себя. Пусть молитва будет глубокой, чтобы вы понимали, чего вы говорите, о чем вы говорите, о чем просите, за что благодарите Бога. Аминь. Второе, что необходимо для глубокой, для общения живого с Господом нашим, Это погружение в Божье Слово. И опять же, то же самое сравнение с молитвой. Не просто прочитать. Просто прочитать, чтобы галочку перед Богом отметить, дать себе покой. Я прочитал сегодня. Не важно, сколько вы прочитаете. Важно, как вы прочитаете. Погрузиться в Божье Слово до какой степени? Как понять, что я... Погрузился в Иисуса, живущего во мне. Что действительно я услышал его. Когда читаете слово, вы должны читать до такой степени, пока вы не получите слово «рема». Это греческое слово «рема». Греческий язык немножко тяжелый. И, например, у нас есть одно какое-то там значение. Например, вот слово. У нас одно значение. Но в греческом языке несколько значений есть. Слово. И они по-разному звучат. Есть общее слово, общесказанное слово. Но есть слово Рема, это значит слово, которое Бог сказал лично тебе. Это общее слово, оно сказано для всех. Аминь. Но вы здесь должны найти для себя слово Рема, которое Бог лично вам сейчас говорит на вашу ситуацию. И читать Библию нужно именно до такого состояния, пока ты не найдешь это слово Рема. Когда, маленький пример, когда ученики плыли в лодке, Иисус их отправил, а сам по воде, помните, пошел к ним? Был шторм. И помимо этого они еще видят призрака. Ну, им так казалось, что это был призрак. Мой отец моряк. И он говорит, что для моряков увидеть в открытом море призрака означает смерть, гибель. Все. И вы представляете, когда они увидели призрака, что это для них значило? И поэтому они написаны, мужики, что сделали? Вскричали. <связывая> Иисус говорит, что не бойтесь, это я. Не бойтесь. Что самое главное для Иисуса? Чтобы мы не боялись. Аминь. Не бойся, только веруй. Ничего не бойся. Все возможно верующему. Не бойтесь! Это я, потому что через страх дьявол вселяется в нашу жизнь. Я как-то проповедовал этого. Страх — это вера в кого? В дьявола. Поэтому он говорит, не бойтесь, это я. И тогда смелый Петр что говорит? Если это ты, повели мне идти по воде. И Что сказал Иисус? Иди. Это было слово Рема. Для кого? Если взять всех учеников, то это было общесказанное слово. Но для... Петра — это было конкретно слово Рема. Бог лично ему сказал. Если бы кто-то другой из них вышел идти по морю, они тут же утонули бы. Почему? Потому что это слово было сказано кому? Лично Петру. И Петр, послушавшись, что написано, пошел по воде. Была ситуация в Корее, какой год, я не помню, какая-то где-то конференция проводилась, был сильный дождь, разлились реки и две или сколько, три девушки, они спешили на эту конференцию. Они хотели попасть на конференцию. В Корее был шум. По новостям показывали. Как так? Они верили в Бога. Они по-настоящему верили. Они бежали на эту конференцию, но вот речка. Внезапно появилась, был сильный дождь. Нужно как-то перебраться, чтобы попасть на конференцию. И тогда они говорят, Петр же пошел по воде. И мы пойдем. Пошли. И утонули все. Тогда все СМИ, газеты, новости по телевидению, радио, все задавали вопрос, как? Они же с верой пошли, как? Но они воспользовались каким словом? Словом, которое для них Рэмом не являлось. Это не было то слово, которое Бог конкретно лично сейчас на эту ситуацию им сказал. Нет. Поэтому важно не просто читать слово, но читать до такой степени, пока вы не поймете. Но как еще называют? Живое слово. Вот вы читаете, 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 и в какой-то момент вы понимаете, вот это местописание, оно как будто бы ожило для вас. Ощущение, что это именно то, что Бог сейчас тебе говорит. Вы читаете его несколько раз, эти стих или два стиха, и вы понимаете, у вас радость приходит. Мир приходит, надежда. Вдруг вера откуда-то появляется. Вы начинаете провозглашать это слово, и вы понимаете, это слово для меня. Когда мы читаем Библию, нужно читать именно до такой степени, пока я не получу слово на сегодня от Господа. Аминь. Это наши отношения со Христом делает какими? Живыми. Аминь. Далее. Третье, о чем здесь говорится, как узнать, что я прикоснулся в молитве и изучении Слова ко Христу. То есть мы говорили, для того, чтобы нам жить жизнью действительно прославленной во Христе, нам нужно жить по Духу. Мы с вами говорили, что значит жить в Духе. Это значит иметь общение со Христом, который где живет? Внутри меня живет. Мы с вами говорили о том, а как иметь отношения живые со Христом. Нужна глубокая молитва после которой даже в конце дня ты будешь вспоминать, о чем ты молился. Также нам нужно глубокое изучение Слова Божия до тех пор, пока я не получу от Бога живое Слово для меня. Слово Рема. Аминь. И как мне понять, что я помолился до нужной степени, что я по- по- читал Слово Божие до нужной степени, я уже немножко затрагивал сегодня. Написано, что я сегодня говорил, «Радость и мир во Святом Духе, Помышление, духовная суть, жизнь. Если мы живем по Духу, приходит жизнь, мир, радость во Святом Духе. Когда ты помолился до нужной степени, ты чувствуешь что? Окрыленность. Ты чувствуешь легкость. Ты чувствуешь радость. Мир, может быть, проблема и пока не, не изменилась. Может быть, проблема пока осталась. Но ты уже не боишься. Уже есть надежда. Пройдем. Пройдет, исчезнет, забудется. Бог дает новое. Аминь. Радость приходит. Молиться и читать Слово Божие нужно до тех пор, пока не почувствуете заботу Небесного Отца. Об этом здесь говорится 15-16 стих. Если можно, покажите, пожалуйста, на экране. 15-16 стих. Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем Ава Очи. Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. В детстве, когда ты во дворе играешь, и старшие тебя побили, обманули, я не знаю, там что-то украли у тебя. Там упал где-то, коленку поцарапал. Такая тревога, такой страх. Куда бежим? Домой бежим со слезами. Папа, мама. Приходим домой, обнимают. Все забывается. Так или нет? Точно так же в Боге, точно так же. Писание здесь говорит, что когда мы молимся, имея живые отношения со Христом, глубокой молитвой, Когда мы погружаемся в Слово до тех пор, пока не получим Слово Рема, что происходит? Мы ощущаем Бога, который живет внутри меня, который говорит, что ты мой ребенок. И Он не дает нам дух страха, написано. Страх уходит. Приходит мир, радость, любовь, счастье, окрыленность. Ощущение, что Бог тебя сам несет на руках. Это свидетельствует о том, что я в Духе. Аминь. Поэтому всегда, я я в последнее время часто об этом говорю, следите, в каком вы состоянии. Я тоже за собой слежу, я такой же человек, как вы. Если страх, переживание, забота, ненависть, о чем это говорит? Все, я опять в плоть ушел. Опять мои отношения с Богом, они далеки. Опять я в опасном состоянии нахожусь. В таком состоянии я могу много ошибок сделать. Поэтому я сажусь, я начинаю молиться, я начинаю читать слово, пока не придет мир, радость, любовь, и счастье. И когда ты в духе, твоя жизнь становится какой? Прославленной. Аминь. Еще. О чем здесь говорится? Когда мы проходим страдания, здесь тоже написано, кстати, о страданиях, последние стихи. Их необходимо проходить как со Христом, во Христе. Тогда мы увидим Божью славу в своей жизни. Аминь. Смотрите, 17 стих. «А если дети, то и наследники, наследники Божии. Сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним что? Прославиться». Мы с вами говорили, что мы все страдаем. Так или нет? И неверующие, и верующие. Но наши страдания отличаются от них. Аминь. Да, мы проходим страдания, мы будем их проходить, да. Но здесь написано, как страдать нужно? Со Христом. Аминь. Что это значит? Христос во мне. Есть страдания? Есть. Что нужно делать? Лежать дома, пить чай, закусывать э, чем угодно, шоколадом, печеньями, тортом, вот эту вот горе, скорбь, скорее вот забыться, отключиться, напиться. Так скорби проходить надо христианину? Нет. Как проходить? Со Христом. А где Христос? Внутри меня. А как мне обрести с Ним отношения живые? В молитве, в глубокой и в глубоком изучении Слова Божия до тех пор, пока не придет мир, радость, любовь и счастье. Аминь. Как скорби надо проходить? В молитве. В глубокой молитве. Как скорби проходить надо? В глубоком изучении Слова Божия. Аминь. Будешь проходить, но в радости. И какое здесь есть важное обедование. Когда вот так со Христом я прохожу страдания, вместе со Христом я буду что? Прославлен. Аминь. Что такое слава? Торжество. Прославлен. То есть когда торжество, победа, ликование от победы мы увидим славу Божию в жизни, когда придет эта победа в нашу жизнь. Торжество, ликование. Мы будем ликовать с Господом вместе, и будет наша жизнь какой? Прославленной. Аминь. В торжестве, в радости, в силе. Это вкус победы. Аминь. В конце хочу сказать, если мы будем вот так жить в духе, Будем всегда следить за тем, чтобы быть в духе, чтобы мои мысли были духовными. Если я буду глубоко молиться, глубоко изучать Слово Божие, если буду следить за тем, чтобы не было во мне страха. Здесь написано, но нам не дан дух страха. Но нам дан Дух Святой, который говорит нам, свидетельствует нашему духу, что мы дети Божьи. Мир Буду молиться, буду читать до состояния мира, покоя, радости, любви, окрыленности. Если я так буду поступать, как здесь написано, как жизнь моя изменится? Что изменится в моей жизни? Давайте посмотрим вкратце. Во-первых, из религиозного состояния я наконец-таки перейду к общению с живым Богом. Аминь. Неважно, в какую ты церковь ходишь. Баптистская церковь, протестантская церковь, харизматическая церковь. Я вам скажу, ходя в церковь, человек 10 лет может ходить, 20, но все это время находиться в состоянии каком? Религиозном. Он может молиться, он может читать Библию, но все это время находиться в каком состоянии? В религиозном. Потому что его Бог где живет? Вот где-то там. А он где? Здесь. И когда я начну иметь отношения с живым Богом, когда я оживлю Христа в себе и пойму, что Он не там, Он внутри меня и буду иметь каждый день с Ним общение, моя вера христианская перейдет из состояния религиозного в живую веру. Первое, это, думаю, самое важное, что с нами произойдет, если мы начнем жить вот таким образом. Аминь. Второе, из-за этих отношений, живых отношений со Христом, я буду чувствовать удовлетворенность своей вере. Немногие христиане, ходящие в церковь, удовлетворены своей верой. Многие, ходя в церковь, задаются вопросом, зачем я хожу тут? Зачем я стою рано, единственному день отдыха? когда я могу отдохнуть, посмотреть телевизор, на шоппинг съездить, зачем я встаю в 9 утра, в 10 утра, зачем я в воскресенье встаю и иду, зачем? Многие не удовлетворены, просто понимают, надо, надо, и многие заставляют себя. Тоже правильно, конечно, это тоже правильно. Но как освободиться от такого состояния, Писание говорит? когда ты обретешь отношение с живым Христом, который живет внутри тебя, наконец-таки придет удовлетворение от твоей веры. Потому что наконец-таки ты начнешь переживать живого Бога, который посредством Духа Святого живет в твоем возрожденном Духе, внутри тебя. Аминь. Как апостол Павел говорил, «Я знаю, в кого я верю». Аминь. Я знаю, в кого, зачем и почему я верю. «Я знаю». Я моего Бога знаю. Аминь. Третье. Что изменится в нашей жизни? Все страдания я научусь проходить как? В мире. В покое и радости. Потому что во мне Христос, а я во Христе. Аминь. 17 стих об этом говорит, что если дети, то наследники. Наследники Божии, сонаследники же Христу. Аминь. То есть мы дети Божьи. Еще Что изменится? Я буду чаще видеть Божью славу в своей жизни. Я говорил, это венец, это награда, это триумф, это радость победы. Вот о какой славе здесь говорится. Я начну видеть эту славу в своей жизни, если только со Христом буду проходить страдания. Я буду проходить их в мире. Наконец-таки уйдет суета. Что-то не так, все, суета. Что делать? Как, вот какая церковь? Никакая, надо быстрее искать. Где деньги, что? Вот Суета. Уйдет. Придут страдания. Как ты их встретишь? Проходите, но, знаете, вы ненадолго. М? Давайте вместе песенки попоем, Бога прославим, и как бы можете идти дальше. Аминь! И последнее. Я уже об этом сегодня говорил. Что изменится в нашей жизни? Я вам сегодня говорил. Когда мы вот таким образом живем в Духе, со Христом живым, который внутри нас, имеем отношение с Ним, что срабатывает? Закон Духа Жизни, который освобождает нас от различных зависимостей. Если я буду жить вот таким образом, от многих зависимостей естественным образом, я освобожусь. Мне не нужно будет напрягаться, стараться. Оно отпадет естественным образом. Как кожа змеи естественным образом отпадает, она поползла дальше. Вот примерно точно так же. Оставите эти все зависимости. табакокурение, алкоголь, там блуд, ненависть, зависть. Все вот это вот само по себе отойдет. Отпадет. Естественным образом. Потому что здесь как написано? Стих не помню. Тринадцатый. «Ибо если живете по плоти, то умрете, а если духом умершвляете дела плотские, живы будете, духом будут умершвляться дела плотские». Аминь. Когда Христос живой во мне, и у меня с Ним живые отношения, дела плотские будут умершвляться. Примерно то же самое в десятом стихе написано. «А если Христос живой в вас, и вы имеете с Ним глубокие отношения» то тогда что происходит? Тело становится мертвым для греха. Оно больше не живет для греха, но Дух жив для праведности. Аминь. И сейчас, размышляя над этим словом, я хотел бы, чтобы мы помолились. Я, Я люблю Иисуса. Мне так нравится Библия. Я благодарю Бога за то, что я пастор. Я благодарю Бога за это. Потому что Постоянно я в Божьем Слове купаюсь. И Бог открывает свои тайны, свои истины. Познайте истину, и истина сделает вас свободными. Аминь. Конечно, если вы хотите быть пастором, чтобы вот в этой благодати жить, давайте, вставайте в эти ряды. Аминь. Я серьезно говорю. Если кто-то из вас хочет всю свою жизнь Богу посвятить, скажите мне об этом. Я с вами буду ежедневно заниматься. Пять дней в неделю я буду заниматься с вами. В течение года где-то буду заниматься с вами усердно, молиться, изучать Слово, чтобы вы стали Божьим рабом, Божьим служителем. Аминь. Конечно же, не всем нужно быть пасторами, миссионерами, проповедниками для того, чтобы так глубоко изучать Слово Божье. Вам просто достаточно открыть Слово Божье дома и читать до тех пор, пока не получите Слово Рема. Аминь. Вы тогда будете действительно наслаждаться благословениями Божьими Слова. Давайте мы сейчас помолимся по Слову. Господь, я сегодня понял, что Ты живешь внутри меня. Я сегодня понял, что Ты живешь во мне. Помоги мне иметь с Тобой отношения. Помоги каждый день глубоко молиться, осознанно молиться, глубоко погружаться в Твое Слово, до тех пор, пока не получу Слово Реально. Вспоминая Слово Божие, каждый из вас, так давайте искренне мы помолимся. Драгоценный наш Иисус, мы славим Тебя, мы превозносим Тебя и благодарим Тебя за сегодняшнее время за это чудесное время общения, святого общения, когда кровь Иисуса очищает нас освобождает нас от всякого греха. Мы благодарны Тебе, Господь, за это чудесное время наших общих молитв, Господь. Спасибо за время хвалы и поклонения, когда мы можем вместе в единстве прославлять Тебя и поклоняться Тебе. Спасибо Тебе за слово Твое, которым Ты сегодня питаешь нас. И Твое слово говорит, если вы живете по плоти, то вы умрете. И есть духовное помышления, но есть плотские, плотские помышления. Суть смерть, потому что они не покоряются Божьему закону и не могут ему покориться. И Твое Слово сегодня учит нас жить в духе, иметь помышления духовные. И мы, Господь, понимаем сегодня, что значит быть в духе. Это значит иметь общение со Христом, который посредством Духа Святого живет в моем возрожденном Духе. Во мне живет Христос. Иисус во мне. Иисус живет во мне. И мне нужно иметь ежедневное общение с этим живым Иисусом Христом через глубокие осознанные молитвы, через глубокое изучение Слова Божия до тех пор, пока я не получу Слова Рема. Научи нас всех каждый день так молиться, глубоко, осознанно. Научи каждый день так глубоко, осознанно изучать Слово Твое иметь постоянно. На каждый день живое Слово Рема. Научи нас этому, драгоценный Господь, чтобы, находясь в Духе постоянно, мы были прославлены с Тобой, Иисус. Мы будем прославлены с Тобой. Научи нас так жить, чтобы от многих зависимостей мы могли освободиться, чтобы перешли из религиозного состояния состояния живых отношений с живым Богом. До тех пор, пока не скажем «да», я знаю, в кого я уверовал. Господь, помоги нам принять это слово и увидеть славу Твою в своей жизни. Мы благодарим Тебя за все. Во имя Иисуса Христа мы с верой молились. Аминь. Дорогие друзья, только что вы послушали проповедь пастора Церкви полного Евангелия «Живая вода в Южной Корее» Агапова Филиппа. Всю подробную информацию о нас и о нашем служении вы сможете найти на нашем официальном сайте www.russianfgc.org, www.russianfgc.org.